0: <laughs>
1: Je fais un rêve, j'ai un beau bizarre, j'ai vu un ça de... de cristal quoi. Il y a un masque de, de Mao.
0: Mao always exist. Mao is always alive, especially in the lower class. Ça
1: me donnait très
2: des bizarres, ça m'a réveillé tout de suite. La Chine à l'ombre de Mao. 50 Cinquième et dernière étape ce matin et jusqu'à midi de notre grande traversée de la Chine dans l'ombre de Mao. Avec au programme aujourd'hui un documentaire d'archives que nous avons voulu consacrer à celui qui, il y a maintenant 14 ans, me faisait découvrir la Chine à travers ses écrits, sans doute les plus clairvoyants qui soient à l'époque de leur publication au tout début des années 70. Je vais bien sûr parler de Pierre Rickmans, alias Simon Leis, écrivain, essayiste, critique littéraire, traducteur et sinologue belge. En publiant en 1971 « Les habits neufs » du président Mao et en 1974 « Ombre chinoise », Simon Leis, écrivain qualifié de réactionnaire, racontait par le menu cette Chine qu'on ne pouvait décrire que par le pamphlet. Pour définir celui à qui nous dédions ce documentaire, j'utiliserai cette phrase de Lu Sun, célèbre écrivain chinois. Aussi, s'il se trouvait aujourd'hui quelque étranger qui, tout en ayant été admis à s'asseoir au banquet chinois, n'hésiterait pourtant pas à vitupérer en notre nom contre la présente condition de la Chine, voilà ce que j'appellerais un homme vraiment honnête, un homme vraiment admirable. Nous repartirons ensuite en Chine pour la dernière étape de nos pérégrinations dans la province du Hunan, à Shaoshan, le village natal de Mao Tse-Tung. Étape incontournable de ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme rouge, Shaoshan est devenu la mecque d'un maoïsme quasi religieux. Les marchands du temple sont légions et les visiteurs s'y comptent par millions. Nous terminerons enfin cette matinée et cette grande traversée avec un débat consacré à la littérature et aux mouvements littéraires qui ont émergé depuis le mouvement du 4 mai 1919. Mouvement qui donnait naissance à la littérature moderne en Chine et annonçait les prémices d'une nouvelle culture plus moderne et surtout plus ouverte sur le monde. Comment cette littérature s'est adaptée et a survécu aux 27 années de règne sans partage de Mao Zedong Et comment a-t-elle évolué dans une Chine qui s'apprêtait à vivre trois décennies de réformes économiques Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités, mais pour l'heure, place aux archives grâce au concours inestimable de l'INA et place à Simon Leysse.
3: Bonsoir à tous. Au fond, cette émission aurait pu avoir trois titres. Les intellectuels dans l'histoire du communisme ou les intellectuels contre l'histoire du communisme ou, celui que j'ai choisi, les intellectuels face à l'histoire du communisme. Simon laisse. J'ose dire que dans ce livre, La forêt en feu, il y a tout, Simon laisse, parce que la première partie, eh bien, on y trouve le fin connaisseur et l'amoureux de la culture chinoise, et dans la deuxième partie, qui est politique, eh bien, on y trouve le pourfendeur des, 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 des ironique des intellectuels français, notamment, qui euh, ont fait, euh, ont fait le, le lit de Mao Tse-tung à un certain moment en France. Alors, comme vous êtes un sinologue très, très réputé, je vous dis, au fond, qu'est-ce qui vous a amené un jour à abandonner ce que vous appelez l'harmonie de la culture chinoise pour vous lancer dans des livres politiques et tout à fait combattants.
4: L'indignation. La politique n'est pas du tout mon domaine, je suis un un analphabète en politique. Mon domaine, comme vous venez de l'indiquer, c'est l'histoire de la la littérature classique. Mais il s'est trouvé une situation, quand j'étais témoin, j'avais la réalité, la réalité féroce, la réalité atroce, de la terreur maoïste euh, devant les, mes yeux. Les cadavres dérivaient au fil de l'eau. Ils venaient atterrir sous les grèves de Hong Kong, où j'y étais. Euh, 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 un homme s'est fait assassiner sur le pas de ma porte euh, parce qu'il euh, il s'était moqué un peu euh, de Mao tse tung à, à, à la radio, etc., etc. On rencontrait tous les jours euh, les gardes rouges qui avaient échappé à la répression militaire, dont les camarades avaient été exécutés, jetés vivants dans des cages de, dans la rivière, et, et ainsi de suite. Bref, on avait sous les yeux... une, une l'immensité et l'évidence euh, de cette, cette terreur atroce qu'a représenté le maoïsme pour la Chine. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on voyait Mais On voyait euh, en Europe euh, des gens comme Madame Medjoggi et comme euh, la presse respectable, etc., qui décrivaient un univers de fantaisie n'ayant absolument aucune, aucune relation avec ce que nous avions sous les yeux. Le travail que j'ai fait dans l'ordre politique n'est pas un travail de spécialiste.
2: Lu célèbre écrivain et père fondateur de la littérature moderne chinoise, écrivait ceci. Aussi, s'il se trouvait aujourd'hui quelque étranger qui, tout en ayant été admis à s'asseoir au banquet chinois, n'hésiterait pourtant pas à vitupérer en notre nom contre la présente condition de la Chine, voilà ce que j'appellerais un homme vraiment honnête, un homme vraiment admirable. C'est ainsi que je définirais moi-même Simon Leis, qui, comme je le disais en présentant le sommaire de cette dernière matinée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao, a été lécrivain sinologue qui m'a ouvert les portes de la Chine. En 1955, le jeune Pierre Rickmans débarque en Chine pour la première fois un séjour d'un mois qui sera à l'origine de sa vocation de sinologue. En 1971, c'est sous le pseudonyme de Simon Leys qu'il se fait connaître du grand public avec la publication de son premier témoignage critique sur une Chine en pleine révolution culturelle, les habits neufs du président Mao. Leis comme le personnage du roman de Victor Ségalen, René Leis, publié en 1922, Simon faisant référence quant à lui au prénom originel de l'apôtre Pierre. Un nom postiche qui lui permettra de poursuivre ses recherches dans une Chine hostile. Son livre dérange, question d'époque sans doute, mais critiquer la Chine, c'est s'attirer les foudres et l'hostilité des milieux maoïstes français, menés entre autres par les animateurs de la revue « telle qu'elle. Le monde m'accusa de répandre des mensonges fabriqués par la CIA », déclarera à l'époque Simon Laïs. Sans doute était-il en avance sur son temps en débutant les Abinov du président Mao par ces mots. La révolution culturelle, qui n'eut de révolutionnaire que le nom et de culturel que le prétexte tactique initial, fut une lutte pour le pouvoir menée au sommet entre une poignée d'individus derrière le rideau de fumée d'un fictif mouvement de masse. Il faudra attendre 1983 pour que Simon Laïs trouve enfin une plus large audience avec sa participation à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot.
4: Mon premier livre s'intitule Les habits neufs du président Mao et ça voilà. veut dire exactement ce que ça dit. Les habits neufs... Euh... C'est la référence au cri de l'enfant dans le conte d'Andersen. L'enfant qui crie que l'empereur est tout nu n'est pas du tout un, 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 un expert ou quelqu'un qui l'a vu particulièrement longue, C'est un, 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 un être particulièrement naïf euh, qui a la sottise de dire ce qu'il ne faut pas lire euh, à un certain moment, mais ce qui se trouve être simplement l'évidence qu'il a sous les yeux. Alors, je vous arrête. Pourquoi ce, ce livre paraît en
3: 71-72 en France, au moment où vraiment il y a la vogue mariste. Comment se fait-il que, euh, où on ne
4: vous ait pas lu, où on ne vous ait pas cru Pourquoi euh, je ne pas en France, hein, c'est à, à mes amis français que je vais poser la question. Je pense Alors, que, que les idiots disent des idioties, c'est comme les pommiers produisent des pommes, c'est dans la nature, c'est normal. Le problème, c'est qu'il y ait des lecteurs pour les prendre au sérieux. Et là, évidemment, se trouve le problème qui mériterait d'être analysé. Euh, prenons le cas de Madame Machoki, par exemple, euh, euh, je n'ai rien contre Manu personnellement, je n'ai jamais eu euh, euh, le plaisir de faire sa connaissance. Euh, quand je parle de Manu je parle d'une certaine idée de la Chine. Je parle de son œuvre, pas de sa personne. Son ouvrage de la Chine, c'est euh, ce qu'on peut dire de plus charitable, c'est que c'est d'une stupidité totale. Parce que si on ne l'accusait pas d'être stupide, il faudrait dire que c'est une escroquerie. Euh, de la Chine repose essentiellement sur deux hypothèses fondamentales, euh, qui sont présentées non pas comme des hypothèses, mais comme des données de fait. L'une, et je cite de mémoire, euh, euh, c'est, c'est dans le texte, c'est que euh, le peuple chinois, le peuple de Mao, est une humanité sans péché. qui l'a sauvé du péché, qui l'a délivré euh, de la condition humaine euh, qui est notre lot commun, on ne sait pas trop, c'est Mao, semble-t-il. Euh, du fait que c'est une humanité sans péché, euh, découle tout normalement euh, des faits, comme Mme Machoki euh, constate avec émerveillement, qu'en Chine, euh, les ouvriers refusent des augmentations de salaire et estiment que des organisations syndicales sont superflues. Euh, les paysans en pratiquent la philosophie et la pensée de Mao fait pousser les cacahuètes. Euh...
0: Mais je n'écris pas ça, monsieur. <rire> Vous l'écrivez, madame. Qu'elle ne que, fait pas se pousser. Vous me donnez la page, alors, tout de suite, c'est hein. Parce que, non, vous devez être sérieux, là. Vous devez dire ça dans la page. Vous expliquez comment la dialectique augmente la les production dans les campagnes. Ça ne sera cantagnes. pas de mon, de mon côté à ce moment-là, parce que je n'ai jamais écrit ça. Vous écrivez vous la dialectique, ma Envoyez. Mais la dialectique, vous parlez agricole. d'autre chose. Mais je vous défie. À... Chocchi, vous n'avez ah, la page et la soit... ligne
3: et la où j'ai dit ça. Attendez, hein, je, je pourrais lui répondre. Non, Alors, je peux pas. C'est, les
0: l'autre point, me... est... enfin, excusez-moi. Euh,
4: l'autre pas point plus fondamental encore, mmh. euh, c'est évidemment euh, ce mythe que le maoïsme c'est au fond c'est la rupture avec le stalinisme. Mmh. Voilà. Ça le, c'est le maoïsme. La bon, ça, ça va à l'encontre de toute l'évidence mmh. historique connue de tout le monde. Si vous donniez la peine simplement de lire les œuvres de Mao, vous y trouveriez déjà le démenti. Euh, je lis simplement des petits passages, un petit passage dans les œuvres de Mao que vous auriez peut-être pu lire, celui-ci date de 1958. Ce n'est qu'en suivant la voie indiquée par Staline, en acceptant l'aide de Staline, que l'humanité pourra enfin se libérer du malheur. Staline est l'ami fidèle et sûr de la libération du peuple chinois, etc., etc. Mais quelle année, ce c'est ce dans l'édition 1958 des œuvres complètes de Mao Zedong. Hmm. Le verdict final que les Chinois passent sur Staline, 1963, il y a eu déjà du grabuge, à discuter, est-ce que Staline n'a pas commis certaines erreurs, etc., Notez qu'une des raisons essentielles pour lesquelles Mao rompt avec Khrouchtchev c'est parce que Khrouchtchev a tenté une déstalinisation. Ce que Mao ne pourra jamais pardonner à Khrouchtchev c'est d'avoir ébranlé le statut de Staline. Et Mao a un sacré mérite à avoir tant de fidélité pour Staline quand on pense à tous les tours de cochon que Staline lui avait joué précédemment. cest dire que, donc, 1963, le verdict final sur la question troublante des erreurs de Staline, les accomplissements de Staline sont considérables, ses erreurs sont véniales. La vie entière de Staline fut la vie d'un grandiose marxiste-léniniste, la vie d'un grandiose révolutionnaire prolétarien. Les écrits de Staline sont d'immortels ouvrages marxistes-léninistes et constituent une contribution définitive au mouvement communiste international. Là, nous sommes au niveau théorique. Maintenant, où en sommes-nous dans la pratique La pratique maoïste et la pratique stalinienne. Mao, dans le privé, dans ces conversations, si vous avez fait au... Euh, euh, vous verrez que Mao, dans le privé, émet certaines réserves à l'égard de Staline. Il trouve que Staline tuait trop de monde. Il tuait euh, à la bonne franquette, et d'une façon, au fond, peu efficace. Tandis que Mao, lui, tuait de façon efficace. Euh, entre 50 et 52, en Chine, euh, les meilleurs spécialistes euh, évaluent à partir d'extrapolations fondées sur des des documents euh, du Parti communiste chinois eux-mêmes, le nombre d'exécutions politiques a 5 millions, entre 50 et 52. Cette information était euh, parfaitement euh, disponible. Vous auriez pu la consulter avant euh, euh, d'aller en Chine. Ça me semble à peu près euh, élémentaire. Euh, St- euh, Mao euh, opérait de façon oui, beaucoup plus, beaucoup plus d'eux d'eux. efficace oui, hein, non, que Staline. Là où Staline opérait de façon euh, primitive et barbare et bruyante, euh, Mao opérait comme, hein, hein, de façon euh, calculée. Et par exemple, avant les grands mouvements de purge, donc euh, des années 50, Mao a issu des quotas d'exécution. Il faudra 0,6% d'exécution dans les campagnes et 0,8% 0, 0, d'exécution mmh. dans les villes. Euh, alors, ce qui était vraiment très efficace. Alors, je, Pour oui, je... voir la différence entre la pratique stalinienne et la pratique maoïste, vous voyez seulement le goulag soviétique et le goulag chinois. Comparé Pascalini et Solzhenitsyn. Ah. Euh, vous verrez des différences qui sont dues euh, à la culture, différences de méthodes, mais euh, essentiellement la nature du système oui, est la même. Et
0: aujourd'hui, les goulags. Aujourd'hui, maintenant.
4: Mais c'est la même histoire, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ça n'a parce jamais vous changé. vous venez
0: de nous donner notre mais, mais vous livre dans votre livre. Vous n'êtes oui. Alors,
3: oui, attendez. Alors, il faut dire que dans votre vous livre, êtes, là, dans, le, dans, dans la forêt mer, en feu, alors, vous et en et prenez, et vous, et vous et en prenez, et vous vous en prenez, et je vois d'ailleurs, avec là, sur le plateau, avec beaucoup de mais c'est la même chose dans votre livre. Il faut dire que vous appelez un chat un chat. Alors, en prenne un sérieux coup. Il y a M. Étienne Manac, ancien ambassadeur de France en Chine, Anne Seyin, alors qui est une de vos bêtes noires. Il y a M. Jean Daubier, du monde diplomatique, etc., etc. Et alors, et vous en faites, parce que vous avez un style qui est tout à fait savoureux, vous dites académicien astucieux, on voit qui Politicien en vacances, Dominicain en délire, dame patronesse de la Révolution, gourou sexologue, marchand de pommades, prophète, diplomate retraité, grand couturier, que sais-je. Quiconque croit être quelqu'un à Paris s'est senti dans l'obligation à l'un ou l'autre moment de sa carrière de nous livrer les visions que lui avait inspiré le rituel pèlerinage à Pékin. Alors, qu'est-ce, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez vous dire Là, il vous a quand même mis sérieusement en accusation. C'est vrai. Il, il, vous il, il, Oui, mais alors, ce que je ne comprends il fait pas...
0: C'est ça depuis qu'il a non. commencé à parler, Monsieur. Oui, mais, non, mais attendez.
3: Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Dans votre livre, oui. vous dites que vous êtes allé... L- vous êtes l- allé, l- allé, l- allé, allé, allé. Je
0: n'ai pas sous les livres de la Chine. Je vais parler de mon livre. Non, non, mais c'est ça ça bien. On l'a fait. On l'a fait. Deux millions Et je vais que vous interveniez sous les livres que j'ai écrits. Non, non, non,
4: non. Attendez. Alors, moi, j'interviens. Le chapitre de la Chine dans le 2000 ans de bonheur. Alors,
0: parlons de ça. Le chapitre de la Chine dans le 2000 ans de bonheur.
4: Le chapitre de la Chine dans 2000 ans de bonheur traite de mondanité parisienne. Il y a des petites euh, galipettes euh, sexuelles, oui. il y a des aventures, <rire> ici, il y a des salons parisiens, etc. La Chine disparaît de l'horizon oui. et on s'aperçoit simplement, on s'aperçoit que... simplement que la Chine n'a jamais été pour vous qu'un prétexte à euh, conversation à la mode dans les salons parisiens. Et du jour où la mode est passée, eh bien, la Chine n'existe plus et un milliard d'hommes basculent de l'autre côté de l'horizon. On n'en parle plus, on ne les voit plus. On parle seulement de M. Solaire c'est d'autres personnages également en Mais
0: vous avez évidemment, les livres sont lus très mal. Vous mm. n'avez pas vu qu'il y a une dernière phrase dans ce livre où je cite Simon Veil, la mystique chrétienne, et où j'ai dit on s'est aperçu à ce moment-là qu'on avait tout perdu, les choses dans lesquelles on avait que tout. <t'en> que Mais <t'en>
4: <t'en> Chinois ne devrait pas avoir peur de nous mettre en contact avec cette, cette campagne chinoise extrêmement austère. Mais si nous étions en contact direct avec la population, quand même, il y aurait cet énorme contrepoint à crétinisme de la propagande au, au, au dogmatisme de, 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 de ces, 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 ces fonctionnaires euh, apeurés et, et, et timides et étroits et mesquins on serait directement en contact avec, avec le génie du peuple chinois qui lui doit continuer à exister mais qui pour le moment dans les conditions faites actuellement aux voyageurs euh, ne peut nous parvenir que de façon extrêmement indirecte ou déformée ou accidentelle Le
2: magazine de la fin de l'été. Claudine Lowe, ce magazine entreprend de croiser aujourd'hui les regards avec ce géant multiforme qu'est la Chine. Et voyez-vous, je suis assez curieux de savoir comment vous avez procédé.
1: Écoutez, ce n'est pas un magazine tout à fait habituel aujourd'hui que nous vous présentons. Et cela pour plusieurs raisons. La première tient, je crois, à la nature de l'État chinois. On n'évoque pas l'ancien empire du milieu comme les autres pays. Tout là-bas est politique et aussi immédiatement polémique, je crois. Et puis, la seconde raison, c'est la personnalité de nos interlocuteurs, René Dumont et Simon Leys, l'un des plus brillants sinologues de l'heure actuelle, c'est vrai. Et il a publié deux ouvrages, on les connaît, Les habits neufs du président Mao, aux accents souvent prémonitoires, je dois dire, et Ombre chinoise, où il critique violemment le tourisme, entre guillemets, tel qu'il est conçu en Chine en ce moment. Et cela ne l'empêche pas de parler de la Chine qu'il aime, de ses rencontres, et tout d'abord d'une des plus belles villes de Chine centrale, Hanzhou.
4: J'ai des des souvenirs extrêmement extrêmement complexes et dans l'ensemble très plaisants de de, de Hangzhou, je dois dire. En premier lieu, grâce à à l'extrême gentillesse euh, des guides que j'ai eus à à, à Hangzhou euh, et des des diverses personnes qui m'ont accueilli là, dans le le, le service officiel du tourisme chinois, des gens vraiment très charmants et qui se sont mis en quatre pour pour m'aider et tâcher de de satisfaire les demandes que, que, que je formulais.
1: Où se trouve Hangzhou, d'abord euh,
4: Rangzhou est donc la capitale provinciale du, du Zhejiang. Euh, ça se trouve à quelques heures de train de, de Shanghai. Et c'est depuis très longtemps une, une, une des métropoles culturelles de la Chine elle a été capitale à plusieurs reprises et elle est toujours restée un, un, un intense centre euh, littéraire et artistique c'est une ville très, très exquise, très, très raffinée euh, et très importante dans l'histoire euh, culturelle chinoise euh, c'est un site très beau un site que les chinois aiment particulièrement parce que c'est un site euh, tout pétri de, de souvenirs de mémoires historiques pleines d'allusions littéraires et historiques euh, du fait que beaucoup d'hommes d'État anciens, de poètes célèbres, d'écrivains fameux, de philosophes, de penseurs euh, se sont installés à tel endroit, ont vécu à tel endroit, ont construit tel digue. On, on... La ville est un, est un semi de ces, ces souvenirs du, du, du passé, ces souvenirs culturels du passé. Et c'est un très beau site aujourd'hui encore. C'est un site d'une très grande douceur poétique. Euh...
1: Vous étiez retourné à Rancho, je crois, pour, pour visiter un musée que, que vous aimez particulièrement. Euh,
4: mon souhait principal était de, de voir le, la, la, la maison de Huang Hong, qui, à mon sens, est, est certainement le, le plus grand peintre chinois euh, du XXe siècle, et je pense un des plus grands peintres euh, mondiaux du XXe siècle, un, un homme, tôt ou tard, quand nous aurons rectifier un peu nos perspectives, qu'on sera finalement débarrassé de notre eurocentrisme. On, on verra qu'il est au moins aussi important que Matisse ou, ou Picasso. Euh, Huang ping est né en 1860, vers 1860, 1864 je crois, 1863, mort en, 1955, oui, mort en 1955, à l'âge de 90 et quelques années. Euh, avait vécu à Hangzhou, et euh, sa maison, sur une des collines de Hangzhou, avait été transformée en un musée où on conservait euh, un très grand nombre de ses peintures, de ses esquisses et de, d'œuvres très importantes. Et c'est un, un, un petit musée exquis, un hein. livre a été publié d'ailleurs en Chine populaire très bien, autrefois avant la révolution culturelle, euh, reproduisant les œuvres principales de ce musée. Et... Euh, comme j'aime beaucoup Huang ping que j'ai étudié un peu sa vie et son œuvre, et que je continue à travailler sur ce sujet, je souhaitais avant tout faire un pèlerinage à la maison de Huang ping et voir ses peintures. Et alors, évidemment, la première chose que j'ai appris à, en arrivant à Hangzhou, c'est que la révolution culturelle avait fermé sa maison. La maison n'est plus visitable. Alors j'étais très triste, euh, mais c'est pas moins de voir les peintures de Huang ping Et alors quand mon guide a vu ça, que j'y tenais vraiment tellement, il était très gentil, il s'est arrangé, il a pris contact, il m'a dit que une partie des peintures avait été trans- transportée au musée provincial du Zhejiang, et que le musée était évidemment fermé, comme tous les musées en Chine, cette année-là, en 72. Mais alors qu'il allait tâcher d'arranger quelque chose pour moi, et finalement, ce qu'il a arrangé, c'est que qu'un jeune employé du musée fasse un paquet avec une, une vingtaine de peintures de Ping Hong et les amène dans un magasin de la ville, un magasin de fournitures artistique, et là, dans une, une arrière pour dans l'arrière-boutique, dans une petite chambre de l'arrière-boutique, ils m'ont déballé les peintures et c'était donc dans un, un gros papier brun que monsieur du musée avait ficelé sur le porte-bagages de son vélo il l'a apporté, alors le, le, le paquet a été apporté dans, dans l'arrière-boutique et là, les quelques employés du magasin, de, de vieux employés des gens qui, travaillant dans une boutique de fourniture d'art où on vend des pinceaux de l'encre, etc. savent très bien de quoi il s'agit, sont venus silencieusement se grouper dans l'arrière-boutique et on a regardé tous ensemble les peintures, une à une, on a passé une, une ou deux heures là en contemplation, avec euh, un auditoire, de, un ce spectateur extrêmement attentif de gens qui, euh, qui commentaient au, au, au bon endroit... Hein, qualité qui appréciait, de qui appréciait hein. la qualité de l'encre ici, du pinceau, là, la couleur, là, là. Euh, c'était vraiment, on, a, on s'est dit, on s'est dit très peu de choses, on regardait les peintures intensément et c'était vraiment très intense comme expérience et puis quand c'était fini après qu'on a vu toutes les peintures on s'est serré la main, j'ai remu- remercié avec effusion le conservateur du musée qui a reficelé les 20 peintures dans le papier brun et remis le paquet sur le porte-bagages de son vélo. Et la, la petite séance est terminée ainsi. Mais ça m'a touché très profondément de, de voir... Euh, une fois que le contrôle bureaucratique se relâche un peu, immédiatement, vous avez spontanément, vous trouvez chez les gens, immédiatement, ils euh, se donnent beaucoup de mal. Et il y a immédiatement un, un, un rapport humain euh, très agréable et très, très chaleureux qui s'établit et, et, euh, et les gens font tout ce qu'ils peuvent pour, pour contenir. Si il ne s'agit pas de, 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 de tourner un interdit, il n'y avait pas d'interdit, quoi que ce soit, mais enfin de se donner du mal pour que quand même pour adoucir votre déception ou pour, euh, pour tâcher de satisfaire euh, vos, vos souhaits, etc. Et tout ça, ça c'est, c'est très touchant, ce genre d'expérience. Et ce genre d'expérience, on, on peut les faire assez souvent, malgré tout, surtout une fois qu'on quitte Pékin, une fois qu'on va en province.
1: Simon laisse a beaucoup bourlingué au travers de la Chine et à Tianjin, non, moins, non loin de Pékin, il a découvert une petite affichette qu'il a traduite immédiatement.
4: C'était un arrêt d'autobus à Tianjin et c'était une petite affiche euh, stencilée et collée sur, euh, à l'arrêt de l'autobus. Et le, le texte de l'affiche dans les grandes lignes, c'était d'un un technicien employé à, à Xi'an qui est à l'autre bout de la Chine de, de Tianjin et qui disait dans son affiche que euh, travaillant à Xi'an, dans telle usine, etc., avec tel salaire, euh, loin de sa famille, sa femme et ses enfants étant restés à Tianjin, euh, c'est dans cet état d'isolement, loin de sa famille, portait portait préjudice à son enthousiasme révolutionnaire et qui travaillerait sans doute mieux s'il pouvait travailler auprès de sa famille, près des siens. Et alors, il demandait si à Tianjin, il n'y aurait pas un technicien de qualification égale euh, travaillant à Tianjin, mais originaire de Xi'an, qui souhaiterait retourner dans sa ville natale. Et dans ce cas-là, ils échangeraient leur position à position égale et salaire égal. cest à dire le, que
1: les deux villes sont très éloignées
4: Les villes, deux villes sont très éloignées. Je n'ai, n'ai, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais enfin, ça fait une, une distance euh, euh, assez gigantesque. Et ça veut dire, dans un cas comme celui-là, que concrètement, une fois par an... Euh, ce technicien a une fois par an l'occasion de rentrer 15 jours en vacances à la maison de voir sa femme et ses enfants 15 jours par an Et ce qui est une situation assez assez courante en Chine, surtout quand on arrive à à un certain niveau de spécialisation, je crois, euh, pour le le paysan ou l'ouvrier à la base, le problème ne se pose pas, mais une fois que vous avez une certaine spécialisation technique, là c'est constamment, euh, mari et femme sont séparés la la plus grande partie de l'année, et souvent les enfants sont confiés soit à l'un des deux conjoints, soit aux grands-parents. Un jour à Pékin, en flânant, j'étais allé très loin, dans une banlieue très écartée où les étrangers se promènent peu, une banlieue assez misérable. Et euh, tout à coup, j'avise, j'avais marché longtemps, j'étais fatigué, j'ai envie de m'asseoir, j'avais les cheveux trop longs, je me dis, ben, bonne occasion de me faire couper les cheveux en voyant une petite boutique de coiffeur, mais vraiment une boutique minable. Je rentre dans la boutique, il n'y avait pas de client. Le patron, en me voyant entrer, pour me faire couper les cheveux, était absolument consterné, m'a regardé avec consternation. J'ai demandé de me faire couper les cheveux en chinois, donc il n'y avait pas moyen de me le refuser. Et immédiatement, il m'a fait asseoir dans son siège de coiffeur, il s'est rué sur la porte, il l'a fermé à double tour, et il a baissé le store du magasin. Et il m'a coupé les cheveux sans desserrer les dents. J'ai commencé à poser quelques questions. Je je n'irai jamais poser des questions politiques à des gens en Chine. Quand je bavarde avec les gens, je bavarde toujours de choses quelconques, de choses sans importance, du temps qu'il fait, etc. Je n'irai jamais essayer d'extraire des informations politiques ou des choses comme ça. Je pose des questions quelconques. Mais dès la première question sur le temps qu'il fait, il m'a montré euh, par sa réponse qu'il n'était absolument pas désireux de parler. Et dès que mes cheveux ont été Dès qu'il avait fini la chose, il m'a coupé les cheveux à toute allure, il m'a fait sortir et il a refermé la porte derrière moi. Et c'était vraiment euh, une chose qui m'a laissé un peu perplexe. Quand, finalement, à Hong Kong, il y a quelques mois, un ami m'a raconté euh, l'expérience d'un de ses camarades d'études à Canton, un ami chinois, c'était un étudiant euh, du département d'anglais à l'université euh, Sun Yat-sen. Et cet étudiant, un jour, se trouve dans un magasin de Canton, un magasin de la ville, et il y a un étranger là qui est en train d'acheter quelque chose et ne parvient pas à se faire comprendre du vendeur. Le, le copain étudiant s'approche aussitôt et tout heureux d'employer son anglais dit à l'étranger est-ce que je peux vous aider L'étranger dit mais oui, je voudrais acheter ceci ou ça l'autre traduit pour lui, l'achat se fait et, et c'est tout, c'est fini, euh, il s'en va. L'étudiant est à peine dans la rue qu'un homme de la sécurité s'approche lui et dit euh, faudiez-vous venir euh, au bureau de la sécurité avec moi un moment Il était tenu au bureau de la sécurité pendant trois heures d'horloge on l'a expliqué, il a, dû, il a été interrogé par plusieurs personnes différentes en disant, est-ce que vous connaissiez cet étranger Vous êtes sûr que vous ne le connaissiez pas Non, je ne l'ai jamais rencontré, ça le team ne savait pas s'expliquer, j'ai voulu le savoir d'interprète. Vous êtes certain que vous ne l'avez pas rencontré, etc. Et puis on tâche de le faire se recouper, etc. Et qu'est-ce que vous avez dit mais j'ai traduit, j'ai servi d'interprète pour l'achat que vous l'avez fait. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez dit d'autre Mais je n'ai rien dit d'autre. Est-ce que vous êtes Et enfin, bref, le, la procédure a duré trois heures d'horloge. Il n'a pas été autrement inquiété. On n'a eu à pas fait de poursuite après. Il n'a pas eu de, euh, d'autres inconvénients. Mais enfin, il s'est juré une chose plus jamais je ne sers d'interprète à un étranger. Euh, si pour cette fois-ci, pour cette, ces trois bêtes phrases que j'ai dites pour aider un étranger à acheter une paire de chaussettes, je dois passer trois heures à la sécurité. Ben, vous pensez bien que. Euh, et ça, c'est le genre d'expérience au que, la, à laquelle le, le, le peuple chinois peut s'attendre en général quand il se frotte aux étrangers euh, de façon spontanée ou, ou libre. J'aime particulièrement voyager en chemin de fer parce que les seuls Chinois euh, qui sont prêts à bavarder assez spontanément avec vous sont les gens qui peuvent justifier administrativement les rapports qu'ils ont avec vous. Et les gens qui s'occupent du wagon des premières classes auxquels vous êtes toujours condamné comme étranger, parce qu'il vous êtes défendu de voyager en seconde ou en troisième classe, vous êtes obligé de voyager en, en wagon-lit de première, et il y a très peu de gens dans, en wagon-lit de première, et il y a un énorme personnel domestique qui s'occupe d'un, des deux ou trois étrangers qui voyagent en wagon-lit de première, et ce personnel domestique est, est, est oisif, puisqu'il n'a pas grand-chose à faire, pas beaucoup de clients dont s'occuper, et est libre de parler avec vous, puisque c'est son métier de s'occuper de vous. Ce qui fait qu'il est entièrement dédouané à l'égard des autorités, et ça lui donne une, une agréable assurance, ça lui permet de bavarder. Et alors, avec ces gens-là, enfin, au moins, je pouvais bavarder. C'était des conversations absolument sans intérêt, de nouveau, par nos, selon nos critères habituels, mais dans le contexte chinois... Euh, pour moi, c'était vraiment comme, comme une source d'eau au milieu du désert, hein, de pouvoir échanger des, des propos simples et naturels à, avec ces gens. Sur leur et famille, sur, euh, sur leur vie, de on parlait tous les jours. Tout, on parlait de la vie de tous les jours, et on parlait, et parlait d'ailleurs avec, euh, avec beaucoup de liberté, et beaucoup d'irrespect à certains égards. Je me souviens, demandant à l'un d'entre eux, qu'est-ce que vous faites à vos loisirs, qu'est-ce que vous aimez, quels sont vos, vos hobbies euh, euh, « Oh, je ne veux pas au cinéma. »« Si vous allez au cinéma, on ne veut pas au cinéma, on ne veut pas au théâtre, c'est toujours la même chose. Euh, »« Qu'est-ce que vous faites oh, ?»« On va au, dans le, les parcs publics, jouer aux cartes avec les copains. On discute, on bavarde, on discute, mais pas de politique. » Et il dit ça avec une telle spontanéité, « On discute, mais pas de politique. » Et ça reflète d'ailleurs une, une situation de fait, on ne discute pas de politique en, en, entre amis. C'est un sujet, discuter de politique, c'est un un sujet officiel qui se discute, qui ne se traite que dans un contexte officiel avec les amis. On parle de tout sauf de ça. Euh, Et un des pôles d'attraction de mon compartiment en train était toujours le fait que j'étais un habitué de de la ligne, je la faisais souvent, et et ce qui fait qu'on commençait à me connaître sur la ligne. J'avais toujours avec moi une cargaison de journaux de Hong Kong, de journaux chinois de Hong Kong. Et alors le personnel du train venait en général, euh, peu après le départ du train, un un, ils venaient s'installer dans mon compartiment, ils verrouillaient la porte pour qu'on ne vienne pas à nous déranger, et puis après quelques phrases de politesse avec moi, ils s'asseyaient dans un coin, et il se plongeaient dans leur lecture, c'était vraiment le cabinet de lecture du train, et ils dévoraient la presse de Hong Kong, avec la, l'intérêt que vous pouvez imaginer.
1: Mais est-ce qu'ils commentaient
4: Non, ils ne commentaient pas.
1: Image brisée, page 189. Il ne saurait y avoir de mauvaises raisons pour s'engager dans les études chinoises. Et si chaque année c'est la ferveur maoïste qui nous amène une bonne moitié de nos nouveaux étudiants, eh bien, dans cette mesure, vive le maoïsme. Je serai d'autant moins enclin à les décourager que je retrouve chez eux, en partie, le point de départ
4: de mon propre itinéraire. Simon Leys. Le point de départ, en effet, de mes études chinoises, était en 1955. J'avais 19 ans, j'étais étudiant à l'université, je ne m'occupais nullement de la Chine, je ne savais rien de la Chine, mais je m'occupais d'un journal d'étudiants. Et à ce moment-là, j'ai eu une invitation pour aller en Chine, donc comme membre d'une délégation de la Jeunesse et à titre de rédacteur de ce journal d'étudiants. Et j'étais absolument pas prêt à faire ce voyage en Chine. Oui, j'ai lu en hâte quelque chose, quelques bouquins juste avant de partir... Et alors pendant un mois, donc, nous nous sommes promenés en Chine, euh, euh, dix jeunes types en, en 55. C'était une très belle époque, d'ailleurs, 55, c'était une époque encore où il y avait un, un immense enthousiasme, il y avait une ferveur, une jeunesse, un sentiment de dynamisme créateur en Chine. Et alors pour moi, c'était un, un choc absolument bouleversant, ce voyage. Je m'en souviens comme on se souvient d'un film qu'on a vu. C'est une succession, une succession d'images, euh, d'images très belles, euh, fascinantes, touchantes, exaltantes, mais ce sont des images euh, à deux dimensions. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas en relief. Justement, parce que je faisais ce voyage comme un sourd muet, je ne savais pas parler la langue. Et cette, cette, J'avais un tel sentiment de frustration à ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens. J'avais le sentiment qu'il y avait là une telle un tel foisonnement humain, une telle richesse de, de choses à découvrir, à connaître, à comprendre, mais que tant que je ne comprendrai pas la langue, euh, je ne passerai pas de l'autre côté, je n'entrerai pas à l'intérieur. Et cette, cette frustration intense au cours d'un mois euh, euh, jointe à un très grand sentiment de, d'enthousiasme et d'intérêt et de passion euh, m'a déterminé donc à apprendre le chinois. Et Je ne l'ai certainement jamais regretté euh, depuis. Mais Alors, évidemment, les... les Les hauts moments du voyage étaient des choses comme euh, euh, une entrevue avec Joe Enlai, qui a bavardé avec nous pendant une heure. euh, Vous pouvez imaginer ce que c'est pour euh, euh, dix jeunes types euh, qui ne sont rien du tout, qui ne savent rien à rien. euh, À quel point ça peut être bouleversant d'avoir cette cette entrevue avec avec un homme comme Joe Enlai. Tout cela combiné, évidemment, faisait un mélange extrêmement extrêmement capiteux. mais je ne, je ne le renie pas, certainement. Euh, du reste, à cette époque-là, il était, c'était très impopulaire d'aller en Chine populaire. Euh, j'ai failli être renvoyé de l'université parce que j'avais fait ce voyage. Et euh, parce qu'à l'époque, ce que j'ai écrit au sujet de la Chine et qui était très positif et très enthousiaste, et encore, je ne renie pas les choses enthousiastes que j'ai écrites à l'époque, car c'était une époque enthousiasmante. Ça, tous les amis chinois avec qui je bavarde et qui se rappellent de cette période euh, disent la même chose qu'à ce moment-là, on y croyait. C'est la grande différence euh, d'avec aujourd'hui. Et la dernière visite que j'ai faite en Chine, en 1973, euh, j'étais avec euh, une collègue qui est euh, née et élevée en Chine, qui n'a connu rien d'autre que la Chine jusqu'à l'âge de 25 ans, Elle est sortie de Chine à l'âge de 25 ans, et qui revoyait la Chine pour la première fois. Donc elle avait quitté la Chine au milieu des années 50, et elle la revoyait pour la première fois en 1973. Et elle était absolument soufflée, estomaquée, de voir que rien n'avait changé. Elle avait connu essentiellement la Chine d'avant la libération, elle était sortie juste après, peu après la libération. Et elle, ce, qu'il avait, ce qu'il estomaquait le plus, ce qu'il a la, 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 la surprise de la, la, la façon la plus radicale, c'est que c'était la même chose. La même chose au niveau épidermique, hein, ce que vous voyez quand vous, vous flânez dans les rues. Et la, la, et mais la
1: Chine et, en construction, Mais la Chine qui mange à sa faim...
4: La, la Chine, Chine en construction, la Chine qui mange à sa faim... La Chine qui mange à sa faim est quand même un énorme point d'interrogation. Euh, je veux croire et j'espère et je souhaite de tout cœur que c'est un des plus grands accomplissements du régime actuel euh, d'assurer la l'alimentation adéquate de la population chinoise. Mais finalement, on n'en sait pas grand-chose, quand même. Il y a cet énorme trou dans les calculs démographiques qui correspond à la famine qui a suivi l'épisode du grand Bon en avant. Euh, Des chercheurs sérieux euh, ont avancé des chiffres de euh, 40 millions de morts à la suite des famines euh, du grand Bon en avant. Les chercheurs sérieux euh, ont fait des travaux et ont montré, par exemple, qu'il y avait des cas de cannibalisme assez répandus en Chine, même encore dans les, à la fin des années 60. Et des, euh, on a tant d'informations contradictoires euh, sur ce sujet que même sur une question aussi fondamentale que celle-là euh, « les Chinois mangent à leur faim ». Je n'oserais pas tirer immédiatement les conclusions aussi catégoriques que beaucoup de, d'autres personnes tirent. Je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Et c'est certainement là-dessus que finalement que le régime euh, tiendra ou, ou croulera. Je pense que c'est la, 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 le, le critère ultime. Mais le, le, la période la plus dangereuse pour le régime a été un moment euh, la suite du grand bond en avant. Ou justement, quand le paysanat s'est trouvé euh, affamé, euh, y a eu, euh, on est arrivé au bord du chaos. À ce moment-là, le peuple chinois, qui d'une patience infinie, peut à peu près tout endurer de la part de ses dirigeants. Il en a enduré assez pendant plus de 2000 ans. Mais quand vient la famine, quand ses dirigeants ne peuvent plus lui assurer, lui assurer cette survie euh, matérielle de base, alors là, euh, plus rien ne tient. On commence par piller les greniers d'État, etc. Et puis alors, de, de fil en aiguille, on arrive au, au chaos politique. C'est...
1: Quel est votre critère euh, du chercheur sérieux
4: les gens qui, d'abord, savent le chinois, euh, savent la langue chinoise de façon à pouvoir utiliser les sources euh, chinoises euh, de première main, qui sont euh, la presse chinoise, la presse officielle et, plus importante encore, la presse provinciale. La presse provinciale, euh, est, il est difficile pour nous de nous la procurer, quoique on se la procure quand même par le marché chinois bien organisé à Hong Kong. Mais euh, il y a surtout le système, le substitut à la presse provinciale, qui sont les, les, les émissions radio-provinciales. C'est un travail énorme. Il faut enregistrer toutes les émissions des différentes stations provinciales. Et puis alors, euh, c'est très fastidieux. Il faut tout entendre, tout éplucher euh, et confronter euh, les sources. Et alors, une autre source très importante, c'est euh, interroger, parler avec les gens qui sortent de Chine. Et ça, c'est une source, euh, absolument, une source d'information absolument capitale. Euh, ce sont les seuls Chinois avec qui nous pouvons parler. Ce sont les Chinois que nous rencontrons hors de Chine. Euh, ces mêmes personnes, si nous les rencontrons en Chine, en Chine ne peuvent être que des porte paroles euh, officiels du gouvernement. Ce n'est que hors de Chine qu'ils peuvent parler en leur propre nom et émettre euh, alors un, un éventail très nuancé, très large et très subtil de réflexion, de critique, d'observation sur le système tel qu'il fonctionne.
1: On devient un China Watcher à ce moment-là.
4: Euh tout dépend du sens que vous donnez au mot « China Watchers », qui est un mot parfois euh, avec, qui a des sens assez obscènes. Quelqu'un le traduisait euh, en disant « les voyeurs ». et euh, euh, C'est un terme qui dit assez bien ce qu'il veut dire. Euh, tout dépend des, des motivations que poursuit euh, la personne qui interroge et de la façon dont, dont, dont il interroge. Toutes les conversations que j'ai eues avec... Euh, euh, des Chinois à Hong Kong sont des conversations qui sont nées euh, simplement sur la base de, de l'amitié et de, de rencontres fortuites, euh, d'amis qui vous en font connaître d'autres. Et lors de gens qui ont tellement de choses à vous dire, et qui ont tant de passion et qui sont en même temps muselés, qui n'ont, qui n'ont pas de tribune, qui ne peuvent pas se faire entendre. Euh, qu'on se sent l'obligation et le devoir de, de prêter une voix à ces gens qui n'ont pas de voix, et de donner une tribune à ces gens qui n'ont pas l'occasion de se faire entendre, d'être simplement leur traducteur et leur interprète, leur, inter, leur intermédiaire auprès d'une audience plus large.
1: Mais certains journalistes disent que si vous rencontrez ces gens-là, c'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez plus aller en Chine, par exemple.
4: Oui, ça, c'est un, un point de vue très intéressant. D'abord, euh, le journaliste qui a dit ça, je ne sais pas d'où il tient que je ne peux plus rentrer en Chine. C'est une question... Euh, je, personnellement, je n'ai, jamais, je n'ai plus fait de demande de visa depuis 1973. Et d'après certains, j'ai, certains échos que j'ai reçus récemment, il semble bien que les possibilités pour moi de recevoir un visa sont loin d'être exclues dans le futur. Mais enfin, c'est une question dans laquelle je ne vais pas entrer pour le moment. La raison pour laquelle je j'ai... Bavarder avec ces gens à Hong Kong, d'abord c'est parce que j'étais à Hong Kong et que je les ai rencontrés, mais ensuite parce que si je retournais, si j'étais retourné en Chine euh, récemment, je n'aurais pu faire que euh, répéter ce que j'avais déjà fait. Euh, je sais d'avance qui j'aurais vu, ce qu'on m'aurait dit, euh, ce que j'aurais fait, etc. en Chine. Donc ce n'est pas la peine de refaire la, une chose que j'avais déjà faite sept ou huit fois juste avant. Ce que les amis que je rencontrais à Hong Kong pouvaient m'apporter est absolument irremplaçable et personne d'autre ne pouvait me l'apporter. Et c'est précisément le complément à tout ce que j'avais dit et décrit avant. Ce que j'avais dit et décrit avant, c'est ce qu'un étranger peut voir et faire en Chine. Maintenant, ce que je voulais faire ce que j'ai fait à Hong Kong, c'est dire ce que les Chinois ont réellement à nous dire au sujet de la Chine et qu'ils ne peuvent pas nous dire quand ils sont encadrés par les interprètes et par les officiels euh, gouvernementaux. Et là, euh, nous avons du reste tant de témoignages, de documents. D'abord, il y a les documents officiels. Un document officiel qui était publié maintenant en Occident. Vous le trouvez d'ailleurs dans le... Le, le livre euh, Regard Froid sur la Chine qui est sorti récemment, un document très amusant et très intéressant, euh, circulaire officiel du gouvernement chinois à tous les, les niveaux de l'administration sur la façon de traiter les étrangers, comment il faut se, traiter, comment il faut se comporter à l'égard des étrangers. Ben là, euh, c'est un document à lire, ça prend juste deux pages, mais ça vous dit tout. Il faut euh, empêcher que la population ait des contacts avec les étrangers. Et, leur, et, et des contacts libres, et leur disent ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent. Euh, ou les gens qui sont en contact avec les étrangers professionnellement doivent être formés pour cela. Euh, ce qu'un Chinois a expérimenté en Chine au cours des années est tellement complexe, est tellement polyvalent, qu'il lui est impossible ou qu'il lui est difficile de s'exprimer d'une façon discursive, théorique. Pour nous, c'est facile d'écrire des essais sur la Chine. Qu'on soit maoïste ou anti-maoïste, ce n'est pas difficile. Parce que, de nouveau, c'est à deux dimensions. Nous ne l'avons pas vécu, finalement. Ce n'est pas, c'est pas viscéral chez nous. Ça reste, c'est, malgré toute la, la passion qu'on, qu'on peut avoir, l'intérêt qu'on peut y avoir, c'est resté pour nous, hélas, un spectacle. Ce n'est pas une chose que nous avons éprouvée euh, dans notre chair, physiquement, concrètement, quotidiennement. Pour les Chinois qui, ont, qui l'ont expérimenté, il n'y a pas moyen de réduire cela à un discours théorique. On avait annoncé que le groupe des journalistes qui étaient dans la délégation, la visite de Nixon, allait venir pour visiter Nankin. Et alors, euh, d'abord, on prépare tout le monde à la venue de Nixon. On leur explique pourquoi Nixon vient en Chine. Il vient pour, euh, pour supplier qu'on lui accorde la paix. Euh, Nixon vient parce qu'il se sent euh, aux abois et il n'a plus d'autre recours que de, de, de demander l'aide de, de Mao Zedong pour que Mao Zedong protège euh, la paix, etc. Bon, pendant plusieurs mois, on le ressasse ce thème. Et puis quand vient le grand jour, quand le lendemain, probablement, les journalistes vont arriver, plusieurs jours avant que les journalistes arrivent à Nankin, on commence à distribuer dans la population, dans les rues où les journalistes vont passer probablement, des petits questionnaires avec les questions possibles que les journalistes risquent de poser et les, les, les questions possibles et les réponses à fournir à ces questions. Donc tout le monde doit étudier plusieurs jours à l'avance les réponses qu'il faut donner aux journalistes. Ceux qui ont eu des connexions avec les États-Unis, ceux qui ont vécu aux États-Unis, ferait mieux de rester à leur place ce jour-là. Qu'ils n'aillent pas faire le malin, qu'ils ne se croient pas plus malins que les autres. Et, qui... et euh, en, en clair, ça veut dire rester à la maison. Euh, ce qui vous donne un peu une idée du, du type de contact qu'on a en Chine populaire. Je reviens à y
1: L'un des aspects les, les plus intéressants et, et les plus peut-être discutables de votre livre, c'est le fait que vous dites à plusieurs reprises que lorsqu'il y a épanouissement culturel, il y a chaos économique et inversement.
4: C'est un, un, un phénomène qu'on constate à plusieurs reprises dans l'histoire de Chine, c'est un phénomène qui est, qui est à beaucoup d'égards euh, tragique et, et, et angoissant de voir que le, euh, on, on souhaite évidemment à la Chine, tout le monde souhaite à la Chine, et les Chinois en premier lieu, que le pays puisse être prospère et uni. Il n'y a rien de plus redoutable que le chaos politique, parce que le chaos politique justement entraîne les, les exactions de la soldatesque, la guerre civile, la famine et tout ce qui s'ensuit. Mais euh, le prix à payer chaque fois de l'unité de la grandeur impériale semble avoir souvent été une certaine stérilisation intellectuelle à des degrés divers. Hein. Euh, le degré maximum d'unité et d'ordre a été atteint sous des régimes totalitaires. Alors, vous avez des situations intermédiaires. L'époque des Han, deux siècles avant Jésus-Christ, deux siècles après Jésus-Christ. Euh, l'époque des Tang, depuis le début du 7e euh, jusqu'aux toutes premières années du, du 10e. Euh, vous jugez sévèrement l'époque des
1: Tang, d'une certaine manière euh,
4: hein. Non, certainement pas. L'époque des Tang est quand même un des grands âges de la civilisation humaine ça n'y a pas de doute c'est un, des, euh, c'est un âge sublime à beaucoup d'égards et pour la Chine et pour l'humanité dans son ensemble mais il n'y a pas de doute qu'à l'époque des Tang quand même c'est une époque qui a connu une certaine orthodoxie euh, ce n'est pas une période répressive mais c'est une période où il y a quand même un certain conformisme tandis qu'il y a d'autres périodes de, de création exubérante, où il y a une diversité, une diversification dans euh, les lignes de réflexion qui sont entamées ou poursuivies. Euh, la période des royaumes combattants, juste avant l'unification des Tsing, qui est une période euh, extrêmement sombre au point de vue politique, période de, de chaos total au point de vue politique, mais euh, le plus grand âge philosophique connu la Chine, l'âge des 100 écoles, l'âge où la Chine a euh, élaborer des réflexions philosophiques dans les directions les plus, les plus diverses et les plus, et les plus créatrices il y a eu à l'époque des six dynasties une autre de ces périodes de chaos créateur, époque absolument déprimante au point de vue politique de nouveau mais euh, d'une prodigieuse euh, sophistication culturelle les royaumes combattants donc, euh, s'achèvent au moment où Qin Shi euh, monte en scène c'est-à-dire au euh, euh, troisième siècle euh, avant Jésus-Christ vers 220 avant Jésus-Christ, c'est le moment où il s'achève, disons le 4e-3e siècle siècle avant Jésus-Christ, la grande époque des des royaumes combattants. Les six dynasties vont du 3e au 7e siècle, pratiquement. Longue période de de hiatus, de chaos, de de rupture dans l'unité impériale, comme je disais, période extrêmement déprimante politiquement, mais prodigieusement excitante culturellement. Quand nous arrivons à l'époque contemporaine, à l'époque moderne, ce, que, ce qu'on a, c'est la, le même phénomène dans les années 20, euh, Juste après la, la première révolution, euh, l'établissement de la première république, une période absolument désolante, dont certain, certainement personne ne souhaite le retour. Euh, il faudrait être criminel pour souhaiter le retour de cette époque, quand on songe aux souffrances incalculables que cela a apporté à la population chinoise. Mais une période qui, au point de vue intellectuelle, euh, littéraire, artistique, était une période d'intense expérimentation et de création. Vous voyez une période de, de jeunesse, d'ouverture, euh, où vous voyez au fond tous les... Les, les gens qui dirigent, qui, qui, qui donnent le ton à la vie culturelle chinoise sont des gens qui, qui, ont, qui ont 20 ans à peine ou qui n'ont pas 30 ans. Et ce sont eux qui sont les, les créateurs et qui sont des gens qui sont branchés, ouverts sur tous les courants intellectuels du monde entier, qui sont au fait de ce qui se fait euh, partout dans le monde, qui sont des révolutionnaires authentiques et des, 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 des esprits extrêmement euh, profonds et riches d'une culture euh, internationale. Et, et, euh, et alors on arrive à la République populaire, qui accomplit enfin l'unité et l'ordre de la nation, qui met fin aux guerres civiles qui rétablissent, qui met fin à ce ce chaos meurtrier, mais qui apporte aussi une stérilité euh, dans l'ordre intellectuel. Je n'aime pas tracer de frontières trop précises entre la Chine ancienne et la Chine moderne, parce que précisément, euh, ce qui est de prodigieux et de de fascinant dans le cas de la Chine, c'est que la Chine est la plus ancienne civilisation vivante qui existe au monde. Quand on étudie la Chine ancienne, ce n'est pas comme si on on étudiait l'Égypte ancienne, euh, qui est morte et à quoi un autre monde a succédé. Il y a une continuité entre la Chine ancienne et la Chine moderne. Il n'y a pas d'hiatus, il n'y a pas de rupture. C'est... La même civilisation, c'est une métamorphose de la même civilisation, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas faire trop trop nettement, le, le, tracer une ligne entre les deux.
2: Hommage à Simon Leis, merci à Anne Bruland et à Stéphanie Place de l'INA pour toutes ces archives. Dans un instant, suite de cette dernière étape, de cette grande traversée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao, avec un documentaire qui va nous mener dans la province du Hunan, dans le village natal de Mao, transformé depuis quelques années en une sorte de lourde version révolutionnaire. <muché>
0: 是喜